0: Finanzplanung, Investmentanlagen, Nachhaltigkeit, Geldanlagen, ja, ja, da kann ich mich im Alter noch drum kümmern. Äh, nee, falsch. Ja gut, aber dann mit 25 Euro im Monat schon anfangen? Hm, ja, geht vielleicht auch. Aber welche Geldglaubenssätze hast du vielleicht, die dich aufhalten in deinem Tun? Und was hat Nachhaltigkeit eigentlich wirklich mit Geld zu tun? Und was macht das mit meinem Verhalten? Antworten gibt's jetzt von Gerald Breker, Finanzexperte und Verhaltenscoach. Herzlich willkommen hier im Expertenpodcast.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Habe ich das so ein bisschen ja, in die richtige Richtung umschrieben oder geht deine Expertise eigentlich nochmal auch in eine ganz andere äh, Richtung?
1: Das ist eigentlich vollkommen das dessen, was ich ähm, tagtäglich tue. Ähm, ich konstruiere halt ähm, Investmentstrategien, die seit Jahrzehnten erfolgreich funktionieren, die Nobelpreis prämiert sind. Und ich bin total dankbar, dass ich 60 Familienkunden habe, die sehr, sehr vermögend sind und ich deren Vermögen verwalten darf. Und ich darüber hinaus Deutschland, und das ist eigentlich meine Hauptmission, Deutschland zu einem faireren, transparenteren und besseren Finanzplatz machen kann.
0: Wie ist Deutschland denn gerade aufgestellt? Wie blickst du gerade auf den Finanzmarkt, wenn du sagst, okay, da muss ich hey, eine Menge verändern? Wo siehst du die Krux im Moment?
1: Ich sage mal, dass rund 98 Prozent aller Berater in Deutschland provisionsorientiert beraten. Ich möchte schon fast sagen, verkaufen. Und ich war lange Jahre selbst auf der anderen Seite, ich war Vorstand eines großen Finanzdienstleisters gewesen und habe durch dieses Insiderwissen wirklich mein gesamtes Mindset geändert, weil ich wirklich nicht mehr im Spiegel gucken konnte, nachdem ich gesehen habe, wie viel wow. Geld an Kosten... Also, wie, wie viele Kosten innerhalb dieser Finanzprodukte sind, die ich in der Vergangenheit auch meinen Kunden empfohlen habe, guten Gewissen, weil ich dachte, das ist okay so. Ne? Weil, wie gesagt, 98 Prozent machen das und machen sich kaum Gedanken darüber. Und ähm, nachdem ich dieses Insiderwissen erworben habe und ich mit meinen Vorstandskollegen darüber gesprochen habe und die alle gesagt haben: hey, das ist halt so.
0: Gerald, ich finde das gerade großartig, dass du erzählst, ich kenne beide Seiten und ich möchte mein Wissen dazu nutzen, nicht um die anderen in die Pfanne zu hauen, sondern um das Wissen um Geld, um vielleicht auch nachhaltige Geldanlagen zu verhindern, weil viele gehen eben erst in diesen Moment des Verstehens oder auch des Tuns, wenn schon, ich möchte nicht sagen Krise, aber wenn so ein Crash dann auch da ist, das hattest du mir schon, bevor das rote Lichtchen hier leuchtete, erzählt, vielleicht hast du da mal ein Beispiel, dass das anschaulich wird, was du damit meinst auch.
1: Ja. Also ich fange mal vorne an. Wenn ich meine Kunden in meine Investmentstrategie mit einbringen will, muss ich ihnen sagen, sie müssen in Produktivkapital investieren, das heißt in Aktien. Und da geht bei vielen Deutschen die rote Lampe an. Oh Ein Gott, Depot, oh Gott.
0: was ist das? Und wie viele?
1: Genau. Aktien viel zu riskant und so weiter. Und dann ist es meine Hauptaufgabe, meinen Kunden zu sagen, dass das eigentlich für mich die sicherere Anlage ist als alles andere. Und das erkläre ich dann. Und dann sagen sie, okay, das Vertrauen ist entsprechend aufgebaut, ich mache das mit Ihnen, Herr Breaker. Und dann kommt der Crash, der zwangsläufig kommen muss, das ist einfach so. Ich habe sie vorher verbal darauf aufmerksam gemacht, darauf hingewiesen, dass das kommt, aber wenn es dann passiert... Dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist nicht nur, dass Sie das in Ihrem Depot sehen, sondern Sie sehen es im Fernsehen, im Radio, überall. Alle Freunde sagen plötzlich, oh, das geht alles im Bike, den Bach runter und wollen verkaufen. Und dann ist eigentlich meine Hauptaufgabe und deswegen sage ich so gerne, ich auch Verhaltenscoach bin, ja. weil ich dann wirklich für meine Kunden da sein muss und sage, da haben wir drüber gesprochen. Sitzt das bitte aus.
0: Gerald, jetzt verstehe ich auch genau, wie das eben zusammengeht, Verhaltenscoach und Finanzexperte. Denn Geld hat ganz viel mit unseren Emotionen, mit unseren Definitiv. Gefühlen, mit gelernten Mustern zu tun. Und natürlich auch, du hast ein bisschen dann die Impulskontrolle auch, die du weitergeben kannst sozusagen. Was hast du denn vielleicht detektiert, was dahinter steckt? Warum diese Emotionen, die Gefühle so hoch kochen? Welche Tipps kannst du da weitergeben? Wie sich das anfühlt, wenn einem die Gefühle in Sachen Geld dann doch überkommen? und dass man eben nicht danach impulsiv handelt?
1: Also rational ist, glaube ich, dass jeder Kunde sofort weiß, okay, der breaker in dem Fall hat mich ja darauf hingewiesen, dass es passiert, also bleib ruhig. Aber wenn man dann wirklich sieht, dass das Depot bzw. der Wert meines Vermögens immer mehr nach unten geht und so ein Crash, ich rede jetzt nicht von einem kleinen Crash von 5, 6, 7 Prozent, sondern denkt mal an die Finanzkrise 2007, 2008, den Corona-Crash, da ging es wirklich um 20, 30, 40 Prozent nach unten. Und dann ruhig zu bleiben und zu sagen, ich glaube daran, was der Breaker mir gesagt hat oder wie die Finanzmärkte in den vergangenen Jahrzehnten funktioniert haben. Und die Finanzmärkte funktionieren, das muss man wissen inklusive dieser Crash-Szenarien.
0: Okay, ähm, jetzt habe ich am Anfang ja auch ähm, gesagt, naja, man soll möglichst jung auch anfangen. Ich habe jetzt aber rausgehört auch, dass deine Kunden oder Kundinnen sehr vermögende Menschen schon sind. Würdest du aber auch mit mir zusammenarbeiten? Jemand, der, ich sag mal, weiß ich nicht, ein paar 10.000 auf dem Konto hat und gar nicht weiß, was kann ich denn damit machen? Oder ein paar Hunderttausend. Wer kann da zu dir kommen? Mit wem arbeitest du?
1: Also ich habe schon eine Benchmark, die sehr viel höher ist. Also mein Einstieg ist bei einer Million. freier Liquidität. Ähm, und ich weiß, Also ich bin nicht
0: deine Kundin, sagen wir mal so. Okay,
1: ich, ich weiß, dass es eine große Hürde, Hürde ist. Und deswegen, vor zwei Jahren, einer meiner besten Freunde hat zu mir gesagt, Gerald, warum ist das dein Wunsch, dass du vermögende Kunden immer Vermögen ja, machen willst? Du ja. bist doch so ein Mensch, der gutherzig und weiß ich nicht, was alles ist. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich möchte mein Insiderwissen, mein Expertenwissen weitergeben, indem ich halt ein Buch schreibe, indem ich halt meine Expertise nach draußen gebe und Menschen, die sich dessen bewusst werden wollen, wie man mit Geld umgeht, das einfach eins zu eins nachmacht. Und dann braucht man meine Beratung nicht.
0: Du machst dich quasi selber arbeitslos.
1: Ja, und unter Umständen wäre das die Konsequenz. Das wäre für mich sowieso das Schönste, mhm. wenn das wirklich gemacht werden würde, dass man prognosefrei evidenzbasierte Investmentstrategien einsetzt mhm. und die vor allen Dingen provisionsfrei macht. Das ist das Wichtige, ja. dass diese Kosten nicht in diesen Produkten sind.
0: Gibt es eigentlich auch so Kardinalsfehler, die, ähm, ich weiß nicht, die Kleinkunden sage ich jetzt mal, oder Kundinnen mit ein paar Tausenden von Euro machen oder auch Menschen, die eine Million auf dem Konto haben oder zur freien Liquidität eben zur Verfügung haben. Gibt es da so typische, klassische Fehler, die immer wieder passieren, wo du sagst, so Moment, Red Flag, das bitte nicht machen.
1: Okay, wichtig ist das erstmal, dass man analysiert, wie hoch ist die Risikotragfähigkeit eines Anlegers. Also, wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, du solltest in Produktivkapital, sprich in Aktien investieren, dann müsste ich in der Verantwortung auf der Beraterseite erstmal deine Risikotragfähigkeit analysieren.
0: Okay, ich habe keine Ahnung, was du damit meinst.
1: Also, wenn du zum Beispiel 10.000 Euro anlegst und es kommt zu einem Crash mhm. und es geht 40% Prozent nach unten. Kannst du damit umgehen, dass du nur noch 6.000 Euro auf deinem Depot hast, ohne dass Verstehe. du irgendwie komplett
0: am Rad drehst? Genau, wenn du so ausdrücken magst, genau. <lacht> ah, verstehe, okay. Und ist es auch so, dass man, weil mir hat mal jemand gesagt, nutze eher ähm, Aktiengeld als, ja, wie en, sehe es vielleicht als Spielgeld an so ein bisschen, dass du eben die Coolness bewahren kannst, wenn das eben über diese 7% runtergeht, sagen wir mal eben 70 Prozent, Einbruch, Bums, und dass du eben nicht dann am Hungertuch nagen musst sozusagen. Also ist wirklich Aktiengeld Geld, das man schon längst auf der Seite hat und diese drei Monatsgehälter noch da hat und so weiter, oder ist das Quatsch, was ich hier erzähle? Was das ist, also das ist erstmal
1: Grundvoraussetzung. Es sind nicht drei Monatsgehälter, ich achte darauf, dass meine Kunden mindestens sechs Monatsgehälter mm. netto auf dem Konto haben, dass mhm. wenn irgendetwas passiert, mhm. dass man immer darüber verfügen kann. Und dass, wenn es dann zu einem Crash kommt oder wenn das Depot absackt, man sich keine Sorgen machen muss, weil man weiß, wenn was ist, kann ich darauf zurückgreifen. Ich weiß ja, dass es wieder nach oben geht ja, auf der gut. anderen Seite im Depot. Ne?
0: Ja, Genau. Okay, also sechs Monatsgehälter, das ist schon mal ein guter Tipp, den ich mitnehme. Ähm, vielleicht habt ihr da draußen ja auch noch Fragen an Gerald Breker, Finanzexperte und Verhaltenscoach. Gerald, wie können die Menschen dich erreichen, die dir jetzt gerade zuhören?
1: Einfach auf meine Website gehen und man muss eigentlich nur Ger Gerald Berlin ähm, googeln, weil ich, ich lebe im Moment in Berlin, habe vorher in Düsseldorf gelebt, aber man findet mich eigentlich immer recht schnell, ja. wenn man das möchte.
0: Vom Rheinland in die Hauptstadt. Und Gerald, wenn du mir so gegenüber sitzt, ne? also ich muss mal kurz sagen, auch wer mir hier gegenüber sitzt. Ein Mann mit ähm, ja, weiß-grau-melierten Haaren, ein bisschen länger Typ Künstler, würde ich sagen, mit so einem sehr gepflegten Dreitagebart, auch ähm, grau-meliert, ein ähm, hellrosa, ordentlich gebügeltes T-Shirt an, kein anzug so möchte ich es mal ganz deutlich sagen, sondern ähm, jemand, den ich eher in die Richtung Verhaltenscoach auch eingestuft hätte. Ist das vielleicht auch der Grund, was dir die Menschen spiegeln, warum die Menschen gerne zu dir kommen und dir dann auch vertrauen, weil du einfach, ich sag mal, ein ganz normaler, sympathischer Typ bist, der eben sein Wissen weitergeben möchte?
1: Definitiv. Also ich glaube, dass ich das in meinen letzten 23 Jahren auch für mich erkennen konnte, dass ich nur noch mit Kunden zusammenarbeiten möchte, die auf meiner Wellenlinie sind. Mhm. Und die mich sympathisch finden und die ich vor allen Dingen auch sympathisch find, finde. Denn es ist nichts Schlimmeres, wenn das Handy klingelt und man sieht einen Kunden drauf und sagt, oh, auf den habe ich keine Lust. Mhm. Genau das möchte ich nie mehr. Und das habe ich <lacht> mir vor ein paar Jahren geschworen, dass jeder Kunde, der anruft, sagt, hey, ich freue mich, dass Sie anrufen.
0: Mhm. Was hat bei dir das Mindset so verändert? Da muss ich jetzt mal ganz klar auch nachfragen. Also du hast ja eben schon mal angedeutet, ich konnte mir irgendwann nicht mal so richtig in die Augen schauen, in den Spiegel blicken. Was ist da bei dir passiert im Leben oder auch vielleicht wirklich ähm, im Kopf, dass du gesagt hast, nee, und jetzt muss ich mein Leben um 180 Grad ändern?
1: Ähm, ja, ich sag mal so, diese Finanzindustrie, wie ich sie mittlerweile tituliere, ähm, mit diesen extrem hohen Kosten, ich sage mal ein Beispiel, wenn ich einen Neukunden bekomme, der mit seinem Depot zu mir kommt, dann kann ich mal pauschal sagen, dass ich mindestens 30, oftmals bis zu 50 Prozent der Kosten einsparen kann. Dort sind wow. all, alles gemanagte Portfolios drin, die extrem teuer sind. Und ein Paradebeispiel, wir haben in Deutschland über 80 Millionen Lebensversicherungen. Lebensversicherung ist das Fatalste, was man überhaupt in seinen... Portfolio haben kann. Die können <lacht> überhaupt nicht funktionieren und sind vor allen Dingen so extrem teuer. Und ähm, ja, wenn Kunden, wenn ich dann ein Finanzgutachten mache und erkläre denen, guck mal, das ist das, was du in den letzten Jahren in den Vertrag eingezahlt hast, das ist das, was in dem ja. Vertrag drin ist, das ist erstmal riesen Enttäuschung und dann kann ich ihnen aber sehr einfach aufzeigen, dass mit meinen sehr viel günstigeren Investmentstrategien deutlich mehr Performance für die Zukunft generiert werden kann. Mhm. Und das ist das, was, was mir so auf der Seele brennt, dass ich wirklich, ich habe es eben schon mal gesagt, Deutschland zu einem besseren, fairen und transparenteren Finanzplatz mache. Ich möchte auf diese Kosten hinweisen, die diese Produkten sind.
0: Mhm. Ähm, du bist auch Finanzgutachter, höre ich so ein bisschen raus. Mhm. Sicherlich auch äh, interessant für große Unternehmen, oder, wenn die uns gerade zuhören?
1: Eher nicht. Okay. Also Unternehmerische Finanzdienstleistung ist nicht meine Expertise. Da, da, ich hast, komplett raus ja, da
0: hast du auch irgendwann entschieden, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte eben diesen transparenten Finanzplatz in Deutschland sozusagen eröffnen und auch viel transparenter machen und davon dich sozusagen verabschieden.
1: Und ich brauche die persönliche Beziehung. Innerhalb einer Firma hat man so viele Ansprechpartner. Ich möchte eine Person hm, haben und verstehe. diese Person, deren Lebensqualität zu erhöhen, das ist das, was ich möchte.
0: Ja, na klar. Ähm, ich habe das eben schon mal ähm, rausgehört, auch bei dir, dass Geld sehr viel mit Emotionen zu tun hat. Ähm, gibt es so ja, typische Glaubenssätze auch, die wir alle mal hinterfragen könnten, die du bei dir schon mal so herausgefunden hast oder auch bei deinen Kundinnen und Kunden?
1: Ähm, das ist ganz interessant, die Frage. Ich habe, ähm, also als ich angefangen habe vor 23, vor 23 Jahren, ausschließlich Ärzte betreut, Humanmediziner. Und die haben ja. Ja, eine Aufgabe, Menschen zu heilen, zu retten und so weiter. Und haben wirklich oft ein Problem damit, damit Geld zu verdienen. Natürlich, um diese Praxis, alles das zu finanzieren, aber damit Reichtum aufzubauen, habe ich so oft gehört, Herr Brika, die Renditen sind mir egal. Hauptsache das Geld ist einigermaßen sicher angelegt und mhm, geht verstehe. nicht. Und dann den Kunden aufzuzeigen, dass man mit Geld wirklich Gutes tun kann. Und das ist der, wenn ich komme mal auf den Glaubenssatz zurück, oftmals ist in den Köpfen vieler, vieler Menschen, ist dass Geld nicht gut ist. Und ich sehe es als eine Energie an, die wirklich wichtig ist, in die Welt zu bringen, weil wenn ich für mich erkannt habe, dass das Geld, was zu mir fließt, dass ich damit Gutes tun kann, wenn ich es beachte, und ich betone immer, dass über 80 Prozent aller Deutschen sich mit dem Thema Geldanlagen gar nicht oder sehr unwillig, also sie wollen es nicht, damit beschäftigen. Und wenn sie es getan haben, dann wird es irgendwo in ein Regal abgelegt und lass es irgendwie laufen. Lass mir Ist mir egal. Ich weiß, dass ich was getan habe. Und das ist wirklich, davon möchte ich warnen. Ich möchte, dass jeder sich dessen bewusst ist, dass Geld wichtig ist, dass ich das wirklich monatlich mal beachte. Wie soll Geld zu einem kommen, wenn ich es nicht beachte? Alles, was ich beachte, verstärke ich. Wenn ich es nicht beachte, dann muss man sich nicht wundern, dass das Geld nicht unbedingt ja, sein möchte.
0: Jetzt muss ich aber auch mal nachfragen, also wenn ähm, wenn du mit Menschen arbeitest, die ja eben schon auch eine hohe Summe an ähm, liquiden Mitteln da haben, die müssen ja auch irgendwie zu diesem Geld schon gekommen sein. Irgendwas müssen die ja richtig gemacht haben, oder nicht? Also ja. äh, wie kannst du da noch sagen, okay, das und das, und das kann man verändern. Lässt sich da wirklich noch so viel rausholen?
1: Ja, natürlich. Also ich arbeite mit wirklich sehr beruflich erfolgreichen Menschen zusammen, dass die natürlich eine Menge Geld anhäufen, ist klar.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich das wiederum auf Gesamtdeutschland betrachte, und so ist halt diese Idee, dass wir nur 7% aller Deutschen in Aktien, also sprich in Produktivkapital investieren. Und wir wissen alle, wir haben über 7,2 Billionen haben die Deutschen angehäuft. Wir sind Sparweltmeister, sind aber innerhalb von Deutschland an vorletzter Stelle, was die Geldvermehrung betrifft. Jedes andere europäische Land vermehrt ihr Geld besser, weil wir einfach zu viel Angst haben. Wir gehen nicht in dieses Produktivkapital rein.
0: Also du nimmst auch Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die Angst wirklich aus äh, Geld etwas Positives zu machen, an die Glaubenssätze heranzugehen, monatlich seine Kosten mal zu beachten. Das ist wahrscheinlich eine sehr intensive Zusammenarbeit erst. Genau. Und später wird das aber, ja. Wie, wie sieht da ganz konkret die Zusammenarbeit dann aus von euch?
1: Also das ist wirklich interessant. Ich habe jetzt gerade zwei neue Kundinnen gewonnen. Und die so überhaupt nicht gewohnt sind, über Geld so im Detail nachzudenken. Also sprich, wenn ich gefragt habe, wie hoch sind die Lebenshaltungskosten? Weiß ich nicht. Das sind, wie gesagt, sehr vermögende Kunden. Denen ist das alles egal, was da so rausgeht. Ne? Und dann irgendwann sehen sie, oh, das stimmt, so viel Geld. Und dann zähle ich denen halt auf. Okay, wenn du diesen Lebensstandard, den du jetzt zur Zeit hast, auch in Zukunft haben willst, musst du wirklich deutlich mehr Vermögen aufgebaut haben. Und diese Relation zu sehen, das Verständnis dafür, was man für Ausgaben hat, im Verhältnis zu dem, was man für ein Vermögen hat und das Vermögen dann entsprechend aufzubauen, um auch für die Zukunft das Gleiche generieren zu können. Und dann ist mein Wunsch wirklich, dass ich meine Kunden, und das ist so eine Brücke, die ich jetzt schon schlage, ähm, die Kunden dazu motiviere, in nachhaltige, sprich ökologisch nachhaltig und ethisch-soziale Investments zu investieren. Weil wir haben wirklich eine so hohe Macht, die Welt zu verändern, indem wir unsere Gelder, unsere Vermögen sinnvoll investieren. Und dann interessieren sich, und das ist das, was ich in den letzten zwei Jahren erkannt habe, die Kunden doch ganz anders plötzlich mit ihrem Geld oder identifizieren sich mit ihren Vermögensportfolios und sehen, ey, ich tue noch was Gutes dafür. Ne? Sozial,
0: genau, sozial und ethisches gutes Geld sozusagen nachhaltig planen und anlegen. Gerald Breker ist genau dafür euer Experte, Finanzexperte und Verhaltenscoach. Herzlichen Dank, dass du heute ein bisschen aufs Klimpergeld und auf die großen Schweine <lacht> mit mir zusammengeblickt hast. Ich danke dir. <lacht> Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.